0: Die einen sagen, ja, weil wenn sie im Einsatz sind, helfen sie unseren Soldatinnen und Soldaten oder unterstützen sie. Äh, die anderen sagen, nein, das ist eine Entwicklung, die in Richtung autonome Waffensysteme geht und äh, die beiden Positionen stehen sich gegen, gegenüber und da wird man zu einer Entscheidung kommen müssen. Wie die ausgeht, würde ich, ich im Moment nicht prophezeien wollen. Ich glaube, da wird noch sehr intensiv Gerade auch in den nächsten Tagen darüber diskutiert. Welche Position hast du? Also, ich halte überwachtungsfähige Drohnen nicht für notwendig.
1: Der aus Bevölkerungssicht umstrittenste ist ja der Afghanistan-Einsatz. Also, da wollen mittlerweile, glaube ich, 80 bis 90 Prozent der Deutschen, dass sofort aus Afghanistan abgezogen wird. Bist du, gehörst du zu den 10 Prozent, die sagen so,
0: na, ah, mal Ich gehöre zu den 10 Prozent, die sagen, da bleiben. Ja. ja.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sitzen im Bundestag im Paul-Löbe-Haus. Und wer, Paul bist du, wer bist du?
0: Ich bin Wolfgang Kermich, Mitglied des Deutschen Bundestages, 59 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, zwei Pferde, einen Hund, ein Trecker hm. und eine Katze leider nicht mehr.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und du bist äh, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses?
0: Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Nach der Geschäftsordnung des Bundestages das Hilfsorgan des Parlamentspräsidenten, mhm. der für die Leitung äh, und Organisation des Verteidigungsausschusses zuständig ist.
1: Was man da so macht, das bereden wir gleich. Erstmal kommen wir dazu, wie man überhaupt hierher kommt. Wolltest du, ich gehe mal von aus, du hast Abi gemacht, oder?
0: Ich habe ja habe gemacht ja, ja. habe äh, vor nur vielen Jahren in der wunderschönen Stadt Soest, weil ich komme aus dem Kreis Soest und wohne in Bad Sassendorf, mhm. mein Abitur gemacht, mhm. komme gebürtig vom Bauernhof äh, und äh, habe nach dem Abitur Geschichte und Sozialwissenschaft studiert, wollte eigentlich Lehrer werden, mhm. dann kam ja aber die Politik dazwischen, die ich seit mal 14 Lebensjahr, glaube ich, ehrenamtlich gemacht habe und dann irgendwann kam die Frage, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, als Jungbildungsreferent zu arbeiten bei der SPD. Und das war die Variante nach dem ersten Hochschulabschluss mache ich eine Lehrerausbildung weiter oder steige ich so in die Politik ein und ich habe mich für den politischen Weg entschieden. Aber warum? Es hat mir A, immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war da auch immer und bin da immer mit Herzblut dabei gewesen und habe mir gedacht, es ist eine Alternative zum Lehrerberuf in einer Fächerkombination, die so viele Jahre zurück am Arbeitsmarkt, ähm, doch ein erhebliches Überangebot auch aufwies. Weil wir sind politischere Jahrgänge und haben dann auch als Einstieg in die Bildungs-, in den Lehrerberuf auch, haben sehr viele eben auch die Fächer gewählt, die so umhin eine gesellschaftspolitische Richtung gingen. So. Ab in eine andere Richtung.
1: Dann bist du Bildungsreferent geworden.
0: Bin ich Bildungsreferent geworden, bin okay. hauptamtlich bei der SPD geblieben, bin dann Geschäftsführer geworden. Von was? Des SPD-Bezirks Westliches Westfalen, mit Sitz in Dortmund. Mhm. Und ähm, war immer in der Kommunalpolitik tätig, Ich habe also Ratsarbeit in meiner Heimatgemeinde gemacht. Mit 20 das erste Mal für den Rat kandidiert. Ja, auf so einem Dorf, also mit dem stolzen Ergebnis dann dem örtlichen Schützenoberst fast das Ratsmandat weggenommen zu haben. Du hast nicht gewonnen. Ich habe leider mit drei Stimmen Unterschied verloren, aber 17 Prozent gewonnen Das war für so einen 20-Jährigen ein stolzes Ergebnis.
1: Und vier Jahre später hast du ihn aber besiegt.
0: Nein, hm. dann bin ich nämlich zum Studieren woanders hingegangen und habe gesagt, wenn ich in Münster studiere, dann kann ich nicht äh, da Ratsarbeit oder so machen, ich muss mir auf mein Studium konzentrieren.
1: Hm. Bin
0: aber immer dabei geblieben, und äh, bis man eben den Wohnort gewechselt hat.
1: Warst du, du warst anscheinend schon früh in der SPD Mitglied. Ja,
0: ja war ich sehr früh.
1: Wann, wann, wann bist du reingegangen?
0: Sobald man konnte, nämlich mit 16. Mit 16. Mit 16. Ich habe an der Schule Schülervertretungsarbeit gemacht. Äh, und bin da auch sehr, habe evangelische Jugendarbeit gemacht und bin da sehr intensiv auch mit Politik in Verbindung gekommen mhm. und auch vor allem mit denjenigen, die sie vor Ort gemacht haben, mhm. also mit den Menschen, die dahinter steckten ja. äh, und aus dieser politisierten Jahrgang, 76 1976, 94 Prozent äh, Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl. Unvorstellbar heute, ja. unvorstellbar, aber eine sehr politische Situation, und das zwang dazu, sich zu positionieren und da war ich dabei.
1: Warum hast du, denn, warum bist du nicht in die CDU eingetreten oder FDP gab es ja damals auch schon, die Grünen sind gerade geboren worden.
0: Also hat das was mit Bildungspolitik zu tun, hm. äh, weil meine eigene Erfahrung war, hätte die SPD sich nicht dort vor eine Kurve gelegt, das BAföG einzuführen, hätte ich nicht studieren können. Hm. War ein kleiner Bauernhof, nicht üppig. Ja und das andere kam dazu, der kleine Revoluzzer, alle in dieser... Äh, Familie waren eher CDU und ich war dann das rote Schaf. Das äh, hat auch in den Diskussionen, die sehr früh begannen, doch für viel Schwung gesorgt. Also Familienfeiern, sagte mir meine Mutter, ich habe meinen Vater früh verloren, den habe ich gar nicht kennengelernt, der ist ja gestorben. Mhm. Äh, meine Mutter sagte mir mal, da steht jetzt eine Familienbeifeier bevor, könntest du vielleicht einfach mal den Mund halten. Konnte ich nicht. Ging
1: nicht. Ich meine, man lernt ja immer äh, in der Familie nicht über Politik und Religion unterhalten. Hast yes, du dich nicht gehalten?
0: Nein, ging nicht. Wenn ich dann hörte, welche Mann an welcher Stellen kam, wurde ja immer über Politik geredet. Ja. Also zu dem Zeitpunkt wurde immer über Politik gesprochen. Bei jeder Familienfeier, weil das Thema Politik stand ganz oben.
1: Und damals war ja noch Willy Brandt Kanzler und so. Oder? Ja,
0: das war, das stritt man sich eben und äh, bei dem Streiten, so diese bösen Roten und so. Ich bin selber einer. Also man lernt, also was man da auch lernt, ist immer, sich auseinanderzusetzen, auch zu argumentieren. Und das ist immer ganz wichtig. Dass, also war mir da auch wichtig, das nicht nur um die platte Meinung auszutauschen, sondern das mussten auch schon begründete Argumentationen sein.
1: Ist äh, die SPD von heute immer noch die SPD von damals?
0: Nein, es sind ganz andere. Also die Menschen sind ganz andere, da liegen ganze Generationen dazwischen, äh, ganz andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Wir haben nicht über Handys gesprochen, sondern ich musste zum Telefonieren äh, 200 Meter weit laufen, um eine Telefonzelle zu erreichen. Mhm. Von da konnte ich dann telefonieren. Also es waren ganz andere Rahmenbedingungen, unter denen wir politisch gearbeitet haben. Deshalb kam es auch mehr darauf an, unmittelbar direkt miteinander zu sprechen und dort, wo man war, auch zu argumentieren. Also in Schulen, in der Freizeit, in der Jugendarbeit. Also das, das gesellschaftliche Leben an der Stelle war, da wo ich es erlebt habe, wesentlich politischer und eben darauf ausgerichtet, dass man sich persönlich traf. Also wenn man kein Auto hatte, musste man eben zufahren.
1: Sollte nochmal in die SPD eintreten, wenn du dich entscheiden müsstest? Ja, immer. Ja?
0: ja. Also, andere Parteien sind da für mich keine, sagen wir keine Alternative. Mhm. Äh, weil gerade die Breite der Themen, die da auch von den Menschen in dieser Partei wirklich lebendig erarbeitet werden, äh, das hat eine Breite, das hat ein Format, das hat vor allem Schwerpunkte in dem sozialen Bereich, auch im Umweltbereich, in dem friedenspolitischen Bereich. Und man sage, das ist eigentlich. Äh, die, wo mein Herzblut jetzt äh, ja dabei ist und auch dabei bleiben wird.
1: Aber gab es noch Zweifel an deiner SPD? Also dass du irgendwann mal gesagt hast, so meine Güte, wenn es so weitergeht, gehe ich raus? Also die gibt,
0: Nein, so weit ging es nicht. Hm. Aber die Zweifel gibt es immer. Hm. Äh, weil also eine Partei, wo man sagt, die ist hundertprozentig meiner Meinung oder ich bin hundertprozentig ihrer Meinung, das wäre komisch. Hm. Das wäre Einheitspartei. Hm. Ist die SPD Gott sei Dank nicht. Hm. Äh, sondern sie streitet, sie diskutiert miteinander aber da muss man auch akzeptieren, am Ende werden Kompromisse geschlossen. Und wenn man politisch etwas bewirken will und das gemeinsam tun will, dann kann man das auch nur, indem man auch Kompromisse miteinander schließt. Stück für Stück für Stück. Nennt sich, glaube ich, Reformpolitik.
1: Gibt so Felder oder Positionen der SPD, die nicht deine sind, wo du eine andere Position hast?
0: Also es gibt ein sehr konkretes Thema in dem eigenen Wahlkreis, war auch ein landespolitisches Thema, Windkrafträder mitten in den Wald zu bauen. Hm halte ich für ökologisch völlig unsinnig. Das ist ein sehr kleines Beispiel. Ja. Äh, aber an dem man noch deutlich machen konnte, man gesagt, das kann nicht die richtige Linie sein. Und wenn man mir sagt in der Argumentation, wer gegen Atomkraft ist, der muss auch dafür sein, Windkräfte in den Wald zu bauen. Äh, in solchen Unsinn habe ich noch nie gehört. Ich kann es auch sachlich nochmal begründen. Also wenn man einen Windpark in den Wald baut und schlechter die Schneisen äh, um die Trassen für die Leitungen die und so reinzulegen und zerstört damit einen Wald. Was ist damit eigentlich ökologisch sinnig? Weil dieselbe Wattzahl kann ich auch erreichen, indem ich die Windkrafträder woanders hinstelle.
1: Hm. Warum wird es oh, denn ordentlich.
0: gemacht? Ja, ich glaube, da stecken wirtschaftliche Interessen dahinter. Ah. Weil die Frage, wer profitiert denn eigentlich davon? Ja, da profitieren die Waldbesitzer davon.
1: Die Waldbesitzer?
0: Naja, die verpachten das Gelände, die bauen im Zweifel die Windkraftäler, äh, und dahinter stecken natürlich die Konsortien, die Windparks betreiben. Ähm, und das andere war wirklich die Argumentation dann der Grünen im Wesentlichen, äh, die aber von meiner Partei, äh, sagen wir mal, mitgeteilt wurde in der Landesregierung, äh, dass das sozusagen die Alternative im Bereich Atomstrom wäre. Also wer für Atom, gegen Atomstrom ist, kann auch da eigentlich dagegen sagen, nein. Also so simpel ist die Welt A nicht äh, und B ist es, finde ich, sachlich falsch. Weil also das war so ein Punkt, wo ich sagte, bin ich anderer Meinung, sage ich dann noch. Gibt es
1: dann intern Ärger dafür?
0: Also man wird dann schon mal gefragt, ob man es dann alles so für richtig hält oder äh, sicher wird man darauf angesprochen. Ähm, aber äh, es gibt ja kein Gesinnungsgebot oder Gesinnungsverbot oder so etwas, sondern da wird man auch zum Streit aufgefordert. Dann streitet man sich. Warum nicht?
1: Ähm, du bist jetzt aber, seit wann erst im Bundestag?
0: Ich bin jetzt im fünften Jahr im Bundestag. Also vor fünf Jahren, 2012, bin ich in den Bundestag nachgerückt.
1: Du also aber schon Bildungsreferent in den 70ern. Ja. Was
0: ist denn in der Zwischenzeit? Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Dazwischen war ich äh, Geschäftsführer bei der SPD im Bezirk Wesley Westfalen in Dortmund, in, äh, im Landesverband in Düsseldorf. Äh, war auch eine Zeit lang äh, der Geschäftsführer in der Haus- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft in, äh, in Dortmund. Habe aber im Schwerpunkt immer diese hauptamtliche politische Arbeit in der SPD gemacht. Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Felder, äh, von Wahlkampforganisationen bis Industriepolitik und Umweltpolitik. und Also eigentlich ein breites Spektrum auch an Themen. Dann bearbeitet. Und, äh, was für Immer Organisationsarbeit. Warum mal Betriebsratsvorsitzende, vier Jahre? Ja, das ist auch bei einer Partei spannend.
1: Bist du in einer Gewerkschaft?
0: Ich bin in zwei Gewerkschaften. In der IG Bergbau, Chemie und Energie und in der IG Metall.
1: Mhm. Aber als einfaches
0: Mitglied nur nicht, äh, als ein Vorstand Also einfaches Mitglied, aber immer für ordentliche Sozialdemokraten gehört es dazu, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Ähm.
1: Jetzt bist du Bundestagsabgeordneter, warst du vielleicht vorher mal im Landtag oder irgendwo in einem Kommunalparlament oder so?
0: Nein, nee. nein, kein Mandat vorher gehabt, weder im, in einem Rat noch äh, im Landtag. Äh, ich habe in meiner meine Heimatgemeinde als Bürgermeister kandidiert, äh, war auch ein, in verschiedenen Fraktionen sachkundiger Bürger, äh, habe aber da nie ein Ratsmandat äh, ausgeübt. Aber
1: wie, wie ist das denn gekommen, dass du jetzt äh, in den Bundestag gekommen bist? Zufällig. Zufällig.
0: Nein, der Hintergrund war ein anderer. Also in dem Kreis Soest hörte der SPD-Bundestagsabgeordnete auf und ging in den Ruhestand. Und die Frage, die da anstand, wer folgt denn, wer ist denn jetzt der nächste Kandidat? Und machten sich ganz viele auf die Suche. Und irgendwann bei diesem Nachfragen so kamen mir die Fragen gegen: Warum machst du das eigentlich nicht selber? Gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen. War also ich wirklich nicht drauf gekommen? Nein. Du hast ja
1: all die 30 Jahre nicht gedacht, ich könnte ja auch mal in den Bundestag.
0: Nein, das ist kein Plan. Also das kann man nicht planen. Also kann man sich nicht für ausbilden. Man kann vielleicht darauf hinarbeiten, aber ich sag mal diese Form von Karriere, in dem Sinn hatte ich nicht, hatte ich nicht im Kopf.
1: Was ist aber dazu gekommen?
0: Ja, wir sind dann in dem Kreis Soest mit vier Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen gegangen haben uns in den 13, in den 14 Ortsvereinen und Stadtverbänden vorgestellt und von Versammlung zu Versammlung,
1: da gab es Urwahl.
0: Und dann äh, haben in einzelnen Ortsvereinen das abgestimmt worden, in anderen nicht. Und dann hat auf einer Delegiertenkonferenz äh, hat man mich dann im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit nominiert. Und damit war ich Kandidat. Damit ist man noch lange nicht im Bundestag. man ist erstmal Kandidat.
1: Ähm,
0: und dann die beiden Wege, einmal über das Direktmandat, also direkt in den Wahlkreis gewählt werden. Der zweite Teil ähm, ist ja die Landesliste ähm, und ich hatte den Landeslistenplatz Nummer 15. Das ist schon mal ganz gut, eigentlich, wenn das Wahlergebnis für die SPD nicht so schlicht gewesen wäre, weil direkt habe ich den Wahlkreis nicht geholt, nicht gewonnen, hat den, der Kollege von der CDU gewonnen ähm, und die war auf Platz 15, die Liste zog aber bis Platz 13. Also hieß es, warten. Worauf? Äh, wieder ein Zufall. Nämlich die Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen ähm, und mit der Konsequenz, dass ja äh, mehrere Bundestagsabgeordneten in das Landeskabinett eingerückt sind. Ähm, und in der Runde rückte dann der spätere Bauminister Michael Groschek, jetzige Landesvorsitzende, wurde Minister. Und ich rückte in, in den Bundestag ein, als nächster auf der Landesreserveliste.
1: Wie hast du es deiner Frau beigebracht? Also meine Güte, wir ziehen jetzt nach Berlin?
0: Ja, nein, nee, wir ziehen ja nicht um, weil wir sind ja halbe Zeit Wahlkreis, halbe Zeit in, in Berlin. Äh, ich habe gesagt, du da könnte etwas passieren, ich weiß nicht genau was und wie und wo, aber es könnte sein, mhm. äh, dass ich denn in den Bundestag einziehe. Und du sagst, gut, hm. gut. Ja. Mach das, ja. du wolltest das, äh, wir müssen jetzt so gucken, wie wir uns darauf einrichten.
1: Habt ihr euch darauf eingerichtet?
0: Wir haben uns darauf eingerichtet.
1: Gab's irgendwie, sind, hat sich dein Leben in irgendeiner Weise verändert, außer dass du jetzt alle zwei Wochen hier bist?
0: Nee, auf jeden Fall. Ja. Also man äh, muss dazu sagen, ich selbst wohne in Bad Sassendorf. Meine Frau wohnt bei Osnabrück, weil ihr Sohnemann da jetzt Abitur gemacht und mein Sohnemann in, äh, in Soest Abitur gemacht hat. Also er sagt, wir müssen nur auf die Blagen nehmen und achten, was dazu führt, dass ich viel Reisezirkus an den Hacken habe. Nämlich immer da so irgendwie zwischen unterwegs sein und das auch hin, hinzukriegen.
1: Mhm.
0: Äh, die Kinder und alles irgendwie versuchen unter denen gut zu bekommen. Ja. Aber Familie leidet darunter. Also die sagen schon viel, weil man hat doch wenig Zeit. Und die muss man irgendwie aufteilen. Man hat ja auch noch seinen Wahlkreis. Es ist ja nicht so, dass man ja wegfährt und sagt, jetzt habe ich eine Woche frei? Nein, dann kommt... Die Wahlkreisarbeit.
1: Also er, er, erklären wir unseren Zuschauern, also da denken ja immer viele, okay, die, die Bundestagsabgeordneten sind im Bundestag, arbeiten eine Woche lang, stimmen ab, Parlament, Ausschussarbeit und die andere Woche macht ihr also nicht Urlaub. Was, was, was machst du denn vor Ort in deinem ja. Wahlkreis?
0: Auf, auf jeden Fall keinen Urlaub. Mhm. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Also Wahlkreisabgeordnete und wir kümmern uns um unsere Wahlkreise, ob wir die jetzt direkt geholt haben und nicht, ist egal. Wir kommen daher und legen uns dafür auch in die Kurve, sagen wir Probleme vor Ort aufzunehmen, zu lösen, mit Menschen darüber zu reden und vor allem hinzugehen. Also nicht zu warten, im Büro zu sitzen, dass alle kommen, sondern ich sage mit, sie müssen hingehen. Wo, also wo, wo, wo gehst du da so hin? In Schulen. Schule. Ja, Also in Schulklassen, äh, Unternehmen besuchen, äh, Kitas besuchen. Also das, was das, sagen wir, das Feld in so einem Wahlkreis auch ausmacht. Also die Menschen, die da da sind, hingehen und möglichst viel mit ihnen drüber reden und sprechen und immer fragen, was können wir eigentlich besser machen? Was sollen wir anders machen? Das
1: war ja letzte Woche wieder eine, eine Wahlkreiswoche quasi. Du ja. hast wahrscheinlich wieder hast ein, bisschen ein paar Schulen besucht. Genau. Sind die alle happy?
0: Kritisch. Kritisch. Also, die, also die Schülerinnen und Schüler sind also im Laufe der letzten drei, vier Jahre anders geworden. Also die Themen, die mir entgegenkommen, sind andere geworden. Das waren... Ich sag mal vor vier Jahren ging es um Führerschein, um äh, Freigabe von Rauschgift, um äh, all diese Fragen, Wahl Wahlalter. Was mir jetzt mehr entgegenkommt, ist also Fragen, die in Richtung ja, Verunsicherung gehen. Äh, was ist mit dem Frieden auf dieser Welt? Äh, was passiert wo, an welcher Stelle? Was hat das mit mir zu tun? Äh, wie kommt das eigentlich an mich ran? Welche Rolle spiele ich dabei? Äh, wenn man Ihnen das deutlich macht an dem Ding, an dem sie jeden Tag hängen, rund um die Uhr ins Smartphone sprechen und ihnen an der Stelle deutlich macht, was passiert denn da eigentlich mit euren Daten, was passiert mit eurer ständigen Kommunikation, was ist das eigentlich, welche Möglichkeiten gibt es da, wie werdet ihr manipuliert, auf welche Art und Weise. Da sind tauchen andere Fragen auf. Und mehr kritische Fragen, kritische Haltungen, die schon in die Richtung gehen dann muss man politisch etwas dran tun.
1: Das, das heißt, ist mehr geworden. Sagst du den jungen Leuten auch, engagiert euch, geht in die Partei oder so weiter?
0: Ich sage vor allem, engagiert euch, vor allem denkt nach. Informiert euch so breit wie ihr möglich. Verlasst euch nicht auf das, was ihr über Facebook lest. Das ist nicht unbedingt die Realität dieser Welt. Und vor allem, sprecht mit vielen anderen darüber. Macht das nicht für euch alleine. Das ist immer ein guter Tipp. Ja, also sprechen miteinander ist das mit das Wichtigste dabei, sonst äh, lernt man noch nichts. Macht, ne, macht nicht richtig die Erfahrungen, die man auch braucht und die macht man am besten mit anderen zusammen.
1: Jetzt kommen wir mal zum Verteidigungsausschuss und so weiter. Du hast ja vorhin gesagt, dass du eher in der Bildung dein Spezialgebiet hast. Jetzt bist du aber in der Verteidigungsbranche.
0: Wie, wie kam das denn? Warum bist du jetzt nicht im Bildungsausschuss? Auch das war Zufall.
1: Das ja nur Zufall?
0: Nein, ja. Das ist so. Ja. Das Manches ist unplanbar. Also ich rückte in den Bundestag ein und mein Vorgänger, der da ausrückte, war mit dem Verteidigungsausschuss. Und dann hat die Fraktion sich gesagt, die entscheidet, wo die Abgeordneten hingehen. Das entscheidet man ja nicht selber, es geht über die Fraktionen. Er sagt, also, jetzt haben wir sagen noch ein Jahr, dann ist die Legislaturperiode zu Ende. Wegen dir schmeißt man nicht den ganzen Laden um. Mal salopp gesagt, du gehst in den Verteidigungsausschuss.
1: Du so, Ob die okay. gut ist,
0: weiß ja. ich nicht, weil ich habe vorher nie etwas mit der Bundeswehr zu tun gehabt.
1: Warst du selber auch nicht bei der Bundeswehr?
0: Nein. Du hast Zivildienst gemacht? Nein. Ah. Ich wollte Zivildienst machen in, und dann habe ich geheiratet. Und dann wurde ich zum Zivildienst nicht herangezogen, weil es war der Jahrgang 58, sind viele, mhm. und ich wäre, würde den Steuerzahler viel Geld gekostet haben, weil ich ja geheiratet hatte. Also müsste der Müsste eine ganze Familie davon. Ja, und da hat dann das Bundesamt für Zivildienst mir eine Karte geschrieben. Nein. Und hat mir geschrieben, aufgrund ihres Antrages zur Nichtheranziehung äh, zum Zivildienst, entscheiden wir, wir geben dem Antrag statt. Ich hätte gar keinen gestellt.
1: Das war, mir, das war mir gar nicht klar, dass man, wenn man geheiratet hat damals, dass man gar nicht eingezogen wird, oder?
0: Man muss ja nicht. Ja. Also kann ja durchaus das Bundesamt für Zivilen sagen, die wollen wir aber gar nicht haben. Hm. Haben sie gesagt. Aber ich hatte keinen anderen gestellt. Ich hatte meinen zivilen Job, alles war klar, alles geregelt und dann kam das Kärtchen, was mich sehr gewundert hat. Aber gut, es eben, war eben so und deshalb war auch das Einrücken in den Verteidigungsausschuss Zufall. In dieser Situation so geschehen.
1: Dann sitzt du da, gehst in die Ausschusssitzung und verstehst das mal Bahnhof oder wie kann man sich das vorstellen?
0: na das nicht das nicht also ich habe schon also ich bin eingeloggt in den Bundestag im Juni da kam erstmal eine Sommerpause 2012 und ja, 2012 und dann habe ich mit viel papier und büchern den sommer verbracht und habe mich in das themenfeld eingearbeitet habe also viel mit leuten gesprochen habe mit Generälen gesprochen mit Soldatinnen und soldaten gesprochen die ich kann und erstmal alles informationen gesammelt was ich nur kriegen konnte und dann ist es auch eine Frage sagen wir mal, von Methodik, also sich ein Feld zu erarbeiten. Also vor allem sagen wir mal, mit wachen, verstanden, kritischen Kopf daran zu gehen äh, und viel nachzufragen. Immer nachfragen, nachfragen und dann alles weit aufmachen, jede Information reinsaugen und äh, ganz viel lernen dabei.
1: Unser also, so Prinzip ist ja auch immer Nachfragen und meine Lieblingsfrage ist mal, warum ist das bei dir auch so?
0: Ja. 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 Warum, wieso, weshalb? Ah. Also nie einfach etwas einfach so hinnehmen, so ein Satz wie, das ist jetzt so und so, hat bei mir keinen Bestand. Das muss einen Grund haben. Und wenn es für irgendetwas dann keinen Grund gibt, dann frage ich ja wirklich nach.
1: Und dann war die Wahl, die nächste Wahl und dann warst du wieder im Verteidigungsausschuss? Da hatte
0: ich sozusagen, wie soll man das sagen, ich hatte mich reingearbeitet und... Bei dem ganzen breiten Feld, das da da ist, fand ich das auch hochspannend. Und ich fand es auch sehr verantwortungsvoll, weil es geht nämlich auch um zwei, mehr als 200.000 Menschen, die da beschäftigt sind. Und da kam auch meine Betriebsratsseele wieder durch und um die muss man sich kümmern. Da kann man ja einfach sagen, also nicht nur um Gerät, sondern muss sich auch vor allem auch um die Menschen kümmern, die ihren Dienst tun. Das ist in dem Verteidigungsausschuss, der hatte eine Verantwortung.
1: Also erklär uns mal, was, was macht ihr dann äh, denn im Verteidigungsausschuss? Was sind eure Aufgaben?
0: Ähm, in aller Breite. Mhm. Ähm, wenn wir uns um die Soldatinnen und Soldaten kümmern, kümmern wir uns um ihre soziale Lage, um äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um Arbeitszeit, äh, um Dienstrecht, äh, um die Fragen des Beamtenstatus, um Versorgungsbezüge, um Lohn und Gehalt, dann in dem Fall um Sold. Also ein ganzes breites Spektrum, das man da auch in jedem Unternehmen hat. Und dann natürlich um ihren mal, militärischen Auftrag. Soldatinnen und Soldaten werden dazu ausgebildet, eben ihren Hand, ihr, ihr, ihr Beruf auszuüben. Und das mit möglichst hoher Qualität und mit guter Ausrüstung. Also es ist die Frage ihrer Ausbildung und Qualifizierung. Die Ausrüstung, die sie haben, über um die sie verfügen, die persönliche Ausrüstung von dem, was sie am Körper tragen, bis zu dem, äh, sagen wir, mal, den Systemen und Waffen, mit denen sie umgehen. Äh, Flugzeuge, Panzer, Schiffe, U-Boote, Handfeuerwaffen, äh, Quere, alles gehört damit dazu. Ähm, und sich auch darum zu kümmern, dass das entsprechend auch so nicht nur da ist, sondern auch gut funktioniert. Und immer als State of the Art ist.
1: Das heißt, Ausschuss ja, dass ihr quasi so eine Runde bildet und ihr ladet euch dann auch ähm, Leute ein, Gäste oder Verantwortliche und so weiter. Wen ladet ihr euch da regelmäßig ein? Wen befragt ihr? Befragt
0: ihr also wir haben die, die Möglichkeit, in, dem, in den Ausschusssitzungen selber uns immer Gäste hinzuzuladen. Mhm. Ähm, das ist immer etwas schwierig, weil wir in der Regel unter Geheimhaltung tagen.
1: Warum?
0: Äh, weil oft, oft viele Fragen beraten werden, die sagen wir mal, für unsere Ohren bestimmt sind. Die aber, ich sag mal, da hören ja so viele zu. Und wollen so viele wissen, was wir da tun. Wo auch andere sehen wollen, wie können sie uns militärisch einschätzen. Dass also das so weit gehen kann, dass wenn wir, wenn Beratungen da rauskommen, und es betrifft zum Beispiel Soldatinnen, Soldaten, die mal im Einsatz sind, dass das die falschen sind, Nämlich die auf der anderen Seite. Und dann mit Kriegen daraus Konsequenzen schließen können über ihr militärisches Vorgehen. Wir ja. können damit Leute in Gefahr bringen, aber im wie, schlimmsten
1: Fall. Aber wie, wie soll denn die malischen Rebellen, die wir da irgendwie versuchen zu bekämpfen, rausfinden, was ihr im Ausschuss hört?
0: Naja, aber Sie wissen, das internationale Netz des IS ist ja natürlich auch hier unterwegs. Im Bundestag? Das würde ich nicht sagen im Bundestag. Äh, aber Informationen, die da rausgetragen werden, auf welchem Weg auch immer, äh, können natürlich da über verschiedenste Kanäle schlichtweg da landen. Ne? Ja. Die Möglichkeiten des Internet, sehr schnell, sehr kurzfristig, wenig kontrollierbar.
1: Könnte irgendein Abgeordneter irgendeinem Journalisten was schicken oder so
0: weiter. Das wäre fast schon direkt. Das kann aber auch sehr unfreiwillig sein, wenn die Handys geknackt sind zum Beispiel. Stimmt. Weiß man das? Ja. Man weiß es nicht in dem Falle.
1: Sitzen dann nur Abgeordnete drin oder sitzen auch deine Mitarbeiter drin oder wie ist das? Also wie 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 klein ist diese Runde, wie exklusiv?
0: Also das sind die Abgeordneten, das sind die Fraktionsreferentinnen Referenten, also die in den jeweiligen Fraktionen für diesen Arbeitsbereich zuständig sind. Mhm. Äh, es sind ständige Gäste, zum Beispiel haben die Bundesländer äh, auch einen ständigen Sitz da drin, üben manchmal aus, üben manchmal auch nicht aus und dann sind das natürlich die Vertreterinnen Vertreter, des Auswärtigen Amtes, des Innenministeriums und natürlich vor allem des Verteidigungsministeriums. Und das sind dann Runden jeweils von 70, 80, 90 Menschen.
1: Und der, da bist du der Vorsitzende? Ja. Du, leid, du leitest ich das. Leite die Sitzung. Du, du, vergibst, du vergibst, wer jetzt gerade reden darf und so?
0: Ja, das geht nach bestimmten Regeln. Also wir haben ein festes Regelwerk in welcher Reihenfolge auch die einzelnen Vertreter der Fraktionen zu Tagesordnungspunkten Stellung nehmen. Ich verteile dann sozusagen, rufe die Tagesordnungspunkte auf, verteile die an die einzelnen Fraktionen, wer wann wie wo redet und drücke auch auf den Knopf, wenn die Redezeit überschritten ist. Äh, gibt es auch öffentliche Ausschusssitzungen? Es gibt äh, keine öffentlichen Ausschusssitzungen, es gibt aber öffentliche Anhörungen. Also wir haben als äh, Ausschuss die Möglichkeit zu bestimmten Themen die wir uns setzen, äh, öffentliche Anhörung zu machen. Wo wir das ein eigenes Format, eine eigene Veranstaltungsform, wo wir dann mit festen Fragenkatalogen, die auch vorher arbeiten, Expertinnen und Experten anhören. Und die sind dann auch öffentlich.
1: Zu welchen Themen zum Beispiel?
0: Also, zum Beispiel zum, Beispiel zum Thema äh, Drohnen. Haben wir eine öffentliche Anhörung gemacht oder mehrere öffentliche Anhörungen gemacht, um ein Bild haben zu haben über die, worum geht's denn eigentlich, um auch technisches Know-how zu sammeln. Ähm, wir haben, ja, das war eigentlich das letzte wichtige große Thema, mit dem wir uns sehr intensiv und sehr lange auseinandergesetzt haben.
1: Da geht es wahrscheinlich um die Kampfdrohnen, die man, die man jetzt lesen möchte von den Israelis.
0: Ja, es geht um die Drohnentechnologie insgesamt. Also sind ja nicht automatisch Kampfdrohnen, sondern Drohnen sind erstmal, so unbemannte Fluchobjekte. Ja. Wozu sie eingesetzt werden, entscheiden denn diejenigen, die sie losschicken. Ja. Das heißt, das, was wir eh wir, beschafft haben, kleine, große, mittlere Drohnen sind diejenigen, die wir, zur Beobachtung unterwegs sind. Also so ein äh, Zug von Soldatinnen und Soldaten hat mal so eine kleine Drohne mit dabei, die sie steigen lassen können, um das Umfeld zu beobachten. Das passiert eigentlich um sie herum. Ja, und dann durch diejenigen, die in großen Höhen äh, werden wir haben natürlich eine ganz andere technische Ausstattung, ganz andere Sensorik und um sehen und betrachten sehr viel mehr.
1: Die Bundeswehr hat oder setzt ja schon Aufklärungsdrohnen ein, richtig? Also, die Nein, nicht bewaffnet sind. Afghanistan. Und, ne?
0: genau. mhm. Die sogenannten Heron-TP. Mhm.
1: Warum werden die eingesetzt?
0: Ja, um äh, zu sehen, was denn am Boden passiert. Mhm. Äh, weil es ist ja eine Frage des Schutzes der eigenen, der eigenen Leute, die unterwegs sind, die ja, wenn sie nur am Boden sind, wenig sehen. Das heißt, diese Informationen, die ihnen dann aus der Beobachtung aus dem Himmel gegeben werden, von oben gegeben werden, äh, setzen sie in die Lage, ihr Umfeld in einem größeren Umfeld sehen zu können, was bewegt sich da, was man alleine am Boden sich nicht sehen kann. Und das, damit können sie natürlich auf jede Situation auch besser vorbereiten. Weil, weil, sie, sie, weil sie wissen, wie es mal los ist.
1: Hört sich sinnvoll an. Das andere Thema sind ja jetzt der Kampfdrohnen, die angeschafft werden sollen. Da geht es ja jetzt irgendwie um das Leasing von Herondrohnen aus Israel. Ist das jetzt schon durch?
0: Nein, das ist nicht durch. Nicht. Ich meine, der eine Punkt, es gibt an dem Markt keine Drohnen mehr, die nicht bewaffnungsfähig sind. Es baut keiner mehr komplett Drohnen, die äh, nicht bewaffnet werden können. Äh, die Entscheidung ist also nicht die, ist nicht die Frage, die Beschaffung einer äh, dieser Drohnen an für sich, sondern umstritten ist die, und wird die Entscheidung sein, dann auch eine Bewaffnung für die Drohnen anzuschaffen, ähm, weil da gibt es einen großen Dissens auch in unserer Gesellschaft, der geht quer durch. Die einen sagen, ja, weil wenn sie im Einsatz sind, helfen sie unseren Soldatinnen und Soldaten oder unterstützen sie. Und die anderen sagen, nein, das ist eine Entwicklung, die in Richtung autonome Waffensysteme geht und die beiden Positionen stehen sich gegen, gegenüber und da wird man zu einer Entscheidung kommen müssen. Wie die ausgeht, könnte ich im Moment nicht, würde ich im Moment nicht prophezeien wollen. Ich glaube, da wird noch sehr intensiv Gerade auch in den nächsten Tagen darüber diskutiert. Welche Position hast du? Also ich halte bewaffnungsfähige Drohnen nicht für notwendig. Weil das, was sie tun was sie können sollen, ist äh, von oben schauen, die Informationen zu einem Lagebild zu geben und zu liefern. Mhm. Ähm, sie können eh nicht wirken in einem Raum, der im Himmel umstritten ist. Also wo Flugzeuge von unterschiedlichen sagen wir mal, Konfliktpartnern unterwegs sind, weil sie können nur in den Räumen wirken, wo der Scheiße. Himmel auch frei ist. Weil sonst würden sie nämlich flott abgeschossen. Ja. Ähm, also an der Stelle gehe ich davon aus, äh, dass man mit solchen Situationen anders fertig werden muss, abgesehen davon, das Beste ist, gar nicht erst zu hinzukommen. Aber das ist der anspruchsvollere Teil, weil das haben wir wirklich nicht in der Hand. Da gibt es zu viele, sagen wir mal, die... Orientieren Sie nicht daran, was wir möchten und was Sie nicht möchten. Die haben ihr eigenes Bild. Und gerade die ganzen, wenn man so terroristische Gruppen, die interessiert kein Völkerrecht, die interessiert kein humanitäres Recht. Das spielt alles keine Rolle. Die lassen sich auf keine Verträge, an, auf keine Gespräche ein. Weil dem, was sie tun, verstehen die eigentlich an der Stelle leider Gottes nur Gewalt gegen ihre Gewalt.
1: Ja. Aber äh, warum, warum? Wenn die Amis machen, das sind ja auch schon die Israelis, teilweise die Russen. Bewaffnen ihre Drohnen und erschießen und bombardieren damit die Terroristen? Wäre das nicht was für uns?
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit, etwas, das möglich ist. Äh, unter Einhaltung des Völkerrechts. Hm. Äh, ja. Das ist schwierig, dann, ne? ja, aber das ist unabdingbare Voraussetzung, gerade für auch uns in Deutschland, dass man überhaupt militärisch wirkt. Äh, also Verletzung des Völkerrechts in Form von, äh, was man den Amerikanern immer vorwirft. Ohne ein Gerichtsurteil, ohne festzustellen, wer ist das denn? Ohne genau zu wissen, äh, wer ist denn da sonst noch? Mhm. Ähm, das ist für uns nicht vorstellbar und nicht möglich. Unsere Regeln des Einsatzes sind da sehr eindeutig und lassen so etwas nicht zu. Ähm, und deshalb kann man an der Stelle auch nur sagen, übrigens die Israelis nicht. Nein, es ist im Wesentlichen die USA und äh, und die Russen, die das tun. Mhm. Die Israelis beobachten mehr äh, das, was auch an ihren Grenzgebieten passiert. Ähm, aber das ist ein, ähm, das wäre bei uns auch ausgeschlossen. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass selbst wenn es bewaffnete Drohnen geben würde, dass die Einsatzregeln, die wir haben, genau dazu nicht führt, was andere an der Stelle tun.
1: Und ich habe jetzt gerade, als du das ein bisschen ausgeführt hast, gedacht, ich meine, es wird ja gerade immer davon gesprochen, EU-Außengrenzen sichern und so weiter und so fort. Und irgendwann kann ich mir vorstellen, dass irgendeiner auf die Idee kommt, ne, dann setzen wir einfach bewaffnete Drohnen ein. Und wenn da irgendwelche Flüchtlinge über unsere Grenze gehen wollen, dann gibt es da halt einen Warnschuss. Und wenn sie immer noch weiterlaufen, werden sie halt erschossen.
0: Naja, Wahnsinnige gibt es immer. Ja, Aber diese Wahnsinnigen dürfen dann nicht in Regierung kommen und solche Entscheidungen treffen dürfen. Hm. Also das ist eine politische Frage, die in dieser Gesellschaft von den Menschen dieser Gesellschaft zu entscheiden sind, dass genau Menschen und mit einer solchen Haltung nicht in die Lage kommen, über solche Technologien verfügen zu dürfen oder zu können.
1: Also, Nochmal zurück zu diesen Heron-Drohnen. Du sagst ja, das Entscheidende ist, was für Waffen daran kommen. Also wenn wir da israelische Drohnen leasen, warum packen wir dann eigentlich einfach dann die israelischen Waffen rein? Also da wissen wir doch, dass das dann passt.
0: Ja, das pa passend kriegt man das hin. Das mhm. ist nicht die Frage. Aber mhm. ob, ob man Waffen drin haben will, das ist die andere Frage.
1: Aber ich meine, darum wollen wir sie ja lesen, um Waffen ranzumachen. Sonst, können, sonst können wir ja einfach die Überwachungsdrohnen nehmen, die wir schon haben.
0: Es wäre eine zweite Los Überwachungsdrohne. Genau. Ja. Also wir beschaffen jetzt einmal oder leasen die Heron TP zur Bewachung, zur Überprüfung, Surveillance aus dem Himmel. Mhm. Äh, die die beschaffen wir schon oder leasen sie. Die werden auch dann in Israel beflogen und dort ausgebildet und werden dann im Mali im Einsatz kommen. Die zweite Frage ist, ob es ein zweites Los gibt, das dann bewaffnungsfähig ist. Mhm. Also die Heron TP, die, die jetzt auch schon in Afghanistan im Einsatz sind, da ist das eine, die sind nicht bewaffnungsfähig. Die werden aber so auch nicht mehr gebaut. Also da geht es nur um das Leasing desjenigen bei den Systemen, die wir schon haben. Der zweite Teil, Leasing an neuer Systeme und die gibt es nur bewaffnungsfähig. Warum kaufen wir die nicht einfach? Das ist teurer. Nicht? Ja, das ist eine wirtschaftliche Frage. Also Kauf an der Stelle ist gegenüber einem Leasing-System jetzt ist eindeutig teurer. Und deshalb ist das, das eine wirtschaftliche Entscheidung, die äh, haben wir unter dem Bundesrechnungshof, der uns auf die Finger schaut und dann sagt, ja, bitte schön die wirtschaftlichste Lösung nehmen. Und nicht, dass ich hätte gerne mal irgendwas. Also es ist ja kein Spielzeug, sondern und das ist eben teure Veranstaltung.
1: Warst du schon im Bundestag, äh, als damals dieser Eurohawk-Skandal war?
0: Da bin ich gerade reingekommen. Ja. Als diese Geschichte losging und äh, ich war kaum Mitglied des Bundestages, war ich Mitglied eines Untersuchungsausschusses. Ja, Mensch. Das war mir alles erstmal sehr rätselhaft. Äh, aber auch da musste ich mich reinarbeiten. Also wir arbeiten so ein Untersuchungsausschuss und was macht der? Und äh, wie werden die Fragen gestellt? Äh, wie wird das organisiert in einer Fraktion? Wie sehen die Sitzungen aus? Welche Rollen hat man da? da? Ja, alles ging flott. Also ich bin ja politisch nicht unerfahren. Ich habe ja so mal politische Organisation und Planung und sowas gemacht. Also das ging eigentlich sehr schnell. Euro also eine Frage der Methodik eben.
1: Eurohawk soll ja quasi eine deutsche, äh, eine europäische Kampfdrohne sein für alle europäischen Länder.
0: Naja, nur stets im Stall. Um das so zu sagen. Und ich denke, diese Drohne so wird auch nie fliegen. Auch der eine Demonstrator, die wir haben, wird so nicht fliegen. Äh, sondern da ging es im Wesentlichen nochmal um die Frage, ob die Aufklärungssoftware und die, das, was im System drin ist, erprüft werden muss, weil das dann für zukünftige, auch also europäische Entwicklungen weitergenutzt werden soll. Da muss man schlichtweg wissen, funktioniert das Ganze oder funktioniert es nicht. Aber dieser Vogel in der Form, das Deutsche Museum für Technikgeschichte.
1: Aber ich erinnere mich auch irgendwie, dass NSA-Technik da hätte eingebaut werden müssen, sodass dann die Amerikaner Zugriff durch Backdoors auf unsere Drohnen hätten.
0: Ja. Also bei der Frage der Missionssoftware und so, wer ist denn daran beteiligt, ist die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, es gibt eine europäische eigenständige Entwicklung, die auch dazu führt, dass wir eigenständig handeln können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Nämlich für die Frage der eigenen Unabhängigkeit an der Stelle. Also eigenständig handeln können, gerade an der Stelle, wo es um Lagebilder und Informationen geht, ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Kommen wir mal zu dem den Bundeswehreinsätzen allgemein. Der aus Bevölkerungssicht umstrittenste ist ja der Afghanistan-Einsatz. Also da wollen mittlerweile, glaube ich, 80 bis 90 Prozent der Deutschen, dass sofort aus Afghanistan abgezogen wird. Bist du, gehörst du jetzt in den 10 Prozent, sagt, die sagen so, ah.
0: Mal schauen. Ich gehöre zu den 10 Prozent, die sagen, da bleiben.
1: Ja? Ja. Aber die sind doch jetzt schon fast 16 Jahre da.
0: Ja, ist keine Frage von Zeit. Also, als man vor 16 Jahren begonnen hat, mit der Auffassung, äh, der irrigen Auffassung, das geht jetzt mal eben ruckzuck und schnell, und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass das doch schwieriger ist, als es damals angenommen wurde. Ähm, man kann über alternativen Varianten sonst irgendetwas reden. Äh, aber jetzt wissen wir ja, äh, und wir evaluieren ja den Einsatz in Afghanistan und sehen, was ist denn dabei rausgekommen, welche Bedingungen verändern sich da, was muss man denn An der, Stuhl, an der Stelle tun, Es sind viele Fehler gemacht worden, äh, die man aber soher nicht wusste, weil keiner kannte vorher einen vergleichbaren Einsatz wie in, den Afg in Afghanistan. Keine Erfahrung. Äh, auch die Bundeswehr hatte keine Erfahrung. Die hätte Erfahrung aus dem Balkan. Äh, aber nicht Erfahrungen in Afghanistan und ja. den Bedingungen dort. Ähm, also ich bin auch Sonderberichterstatter der nato parlamentarierversammlung zu Afghanistan. Noch ein Job. Äh, ah, es kommen noch viel mehr Jobs dazu, die am Ende, man am Ende hat. Äh, oder die, also Aufgaben, die man da zu erfüllen hat. Ähm, und ich komme zu dem Ergebnis, wenn wir da jetzt... Also die Alternative wäre komplett Abzug, Alle so schnell wie möglich raus dann würden wir A, das Land in einem blutigen Bürgerkrieg hinterlassen. Also, es gibt doch jetzt schon einen blutigen Bürgerkrieg. Den gibt es jetzt schon. Es würde aber dazu führen, dass zwei Gruppen gewinnen würden. Es sind drei Gruppen. Das auf der einen Seite all diejenigen, die in den Korruptionsstrukturen Rausch verkaufen. Es gibt diejenigen, die die Taliban sind, die damit zum Teil identisch sind. Und es gibt ein Anwachsen des IS und anderer terroristischer Gruppen, die an der anderen Stelle bei sind, das Land äh, aufzuteilen. Und mir kommt es auf die Menschen an. Äh, und ich bin der Meinung, die können wir da an der Stelle nicht alleine lassen. Äh, wir müssen ihnen zumindest helfen, sagen wir mal, sich entwickeln zu können, die Gesellschaft entwickeln zu können. Aber ohne, dass wir nicht effektiver auch dort auch Korruption bekämpfen und dazu, dafür sorgen, dass Korruption bekämpft wird, wird das alles sehr, sehr schwierig. Sind
1: wir da eigentlich gelten wir da als
0: Besatzungsmacht? Nein, nein.
1: Was, was, nein. was, was sind wir denn da offiziell?
0: Also wir sind Ausbilder. Also wir bilden die afghanische Armee aus. Ja. Ähm, wir leiten sie auch nicht an in Kampfeinsätzen oder so etwas, sondern wir sind ganz weit hinten und bilden sie aus, äh, damit sie, mal, die, diese Landesverteidigung organisieren können. Wir helfen der, oder versuchen die Regierung zu beeinflussen, zu einer vernünftigen Regierungsführung zu kommen. Ganz viel humanitäre Hilfe, also im, im Ausbildungsbereich, im Bildungsbereich. Die Organisationen, die, sagen wir, Frauen sind sehr stark in der demokratischen Bewegung in Afghanistan. Das ist vor allem auch oft auf NGOs zurückzuführen, die da intensiv geholfen haben. Und würden wir da gehen, diese Frauen, die da jetzt aktiv sind, ja, die hätten da keine Chance mehr, weil dann würden in absehbarer Zeit würden die Taliban wahrscheinlich die überrennen. Aber trotzdem, ich glaube, man wird dort nur zu einer friedlichen Lösung kommen, indem man Pakistan, Russland, China, den Iran und andere mit am Tisch hat, die USA und die EU, äh, um zu einer Lösung über Afghanistan zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Wann, wann soll denn der letzte deutsche Soldat abziehen? Kannst du hast du eine Maximaljahreszeit? Also wo du sagst, okay, jetzt spätestens nach 25 Jahren muss das vorbei sein.
0: Habe ich nicht. Habe ich nicht. Das das, das ist, äh, man kann das nicht prognostizieren. Man kann immer nur ein Lagebild abgeben und kann sagen, Moment entwickelt sich das in welche Richtung? Und bei den Auseinandersetzungen zwischen so Regierung und Taliban sind wir in einer Paz-Situation was soll man in der Situation sagen, wann, wann entwickelt sie sich in welche Richtung? Da hat mal ein SPD-Parteivorsitzender, der hieß Kurt Beck, mal gesagt, man muss mit den Taliban verhandeln, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Du dem zu? Da wäre er in Deutschland bald für gesteinigt worden. Aber ich stimme ihm zu. Eine Lösung kriegt man an der Stelle auch nur, nur gemeinsam hin. Deshalb, es gibt ja so eine Diskussion auch dort über, auch für den, für, den, für den Mittleren Osten, über das Modell des westfälischen Friedens. Basiert erstmal auf gegenseitiger Toleranz. Und das, da erstmal hinzukommen, äh, dass man sich gegenseitig toleriert und gegenseitig auch akzeptiert und nicht den jeweils anderen mit Feuer und Schwert in ins Jenseits befördern will, um sich selber durchzusetzen. Ähm, das das ist ein mühsamer prozess
1: Das heißt, im Auskonflikt sollte sich Hamas-Vertag mit den Israelis am Tisch setzen, in Syrien die Freisyrische Armee, das Assad-Regime
0: und die Islamisten und Dschihadisten?
1: So in dem Sinne? Ja,
0: mit den Islamisten und Dschihadisten kann man sich nicht an den Tisch setzen, weil die setzen sich nicht an den Tisch.
1: Ein paar gibt es schon. Also wenn wir mit Volker setzen letztens geredet in Genf, tauchen dann schon mal ein paar Gruppen auf.
0: Ja. Mit denen sollte man sprechen. Wenn sie Bereitschaft signalisieren, sich in Richtung einer friedlichen Lösung zu bewegen, dann soll man mit denen reden, soll man darüber sprechen. Weil man braucht ganz viele, viele, viele dazu. Und weil es gibt ganz viele, viele, die auch untereinander unterwegs sind, die man aber zusammenbringen muss, um zu einer Lösung zu kommen. Wenn man das nicht schafft, ist die Alternative immer nur das, was im Moment ist, nämlich eine kriegerische Lösung. Äh, und wo das enden wird, auch da kennt man. Da werden Städte zurückerobert, sage ich mal, Aleppo. Ähm, aber was kommt denn dann danach? Wenn man da kann, soll man jetzt sich einen Plan entwickelt, was kommt denn danach? Vom Minenräumen äh, bis hin zu, soll man die Menschen in ihren Dörfern wieder ansiedeln, überhaupt wieder lebensfähig machen. Ja. Äh, da wird ja nochmal sehr viel Geld kosten, weil keine Wasserleitung mehr, gar nichts mehr. Keine Energieversorgung mehr. Ja. Ähm, aber den Weg muss man dann beschreiten, wie soll das wie soll das denn dann gehen? Im Moment sind wir noch ganz am Anfang. Nämlich Vorstellungen, Ideen entwickeln und auch die Kräfte zusammenholen, die sich darum kümmern. Äh, deshalb sind diese Wege sind ganz lang.
1: Bist du ein Unterstützer des, ähm, der deutschen Beteiligung an dem Anti-IS-Einsatz? Ja, bin ich. Aber ich meine, wir helfen damit... Menschen zu bombardieren und da kommen auch immer mehr Zivilisten um.
0: Ja, aber die Ursache liegt nicht, mehr. ich sag mal, wir müssen in Alternativen sprechen und reden. Mhm. Äh, die Alternative ist, diese alles, dieses alles nicht zu tun. Und die Alternative hätte dann bedeutet für die auf dem Berg eingekesselten Jesidinnen und Jesiden, dass der eine Teil umgebracht worden wäre. Und die Frauen werden versklavt worden. Und die Kinder auch. Ähm, da gibt es auch, also mal eine Schutzverantwortung. Auch eine internationale Schutzverantwortung gegen Völkermord.
1: Das ist das ja nicht passiert. Das wurde abgewendet und hat man ja sagen können, okay, jetzt sind wir wieder weg.
0: Ja, so einfach geht das ja nur auch nicht. Weil, äh, alle anderen sind ja immer noch da. Ja. Äh, und die wären alleine ermordet worden von mir. Yes. Die hatten die Fähigkeiten nicht, die hatten Möglichkeiten nicht, denken Sie an die Peschmerga im Norden, hatten die Fähigkeiten nicht, denen haben wir Waffen geliefert und sie daran ausgebildet, das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik in ein Krisengebiet hinein, weil wir genau gewusst haben, wenn die das nicht selber tun und nicht selber machen können, dann werden sie samt und sonders ermordet werden von den dem ständig erstarkenden IS.
1: Ich meine, ich meine, das sind eher die Luftangriffe, da sind wir ja mit AWACS äh, dabei, die aus. Nein, sind wir nicht.
0: Also, die AWACS sind nicht bei den Luftangriffen beteiligt. Klären auf. Sie klären auf, also, sie machen ein Lagebild. Aber uns, unsere, Aber es die, gibt ja. Sie formulieren, sie, also, sie geben keine Ziele für bestimmte Angriffe vor, sondern sie haben ein allgemeines Lagebild, dass die Daten liefern sie auch äh, und die liefern sie an die NATO, weil die AWACS sind ja noch nicht nicht beteiligt an den den, 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 den Willigen, die da gegen den IS kämpfen, äh, liefern natürlich an der Stelle die nötigen Lagebilder, auf denen dann die Entscheidung getroffen werden von anderen, wo wird hingeflogen, womit haben wir es denn eigentlich zu tun, bis natürlich dahin, dass man sagt, wenn die das Lagebild nicht liefern, dann werden alle Wahrscheinlichkeit noch mehr Zivilisten, Zivilisten betroffen sein, weil man nämlich nicht genau weiß, was sich denn am Boden tut. Deshalb auch der Einsatz von Drohnen, damit man ein möglichst genaues Bild hat, mit dem Ziel auch völkerrechtliche Verantwortung in, jedem, in jeder kriegerischen Auseinandersetzung in Zahl sogar Zivilisten und Zivilisten vorzuwarnen, wie zum Beispiel in Aleppo oder in anderen Städten, Pflicht sich vorzuwarnen, es wird ein Angriff erfolgen, ihr habt jetzt drei Tage Zeit. Oder zwei Tage Zeit. Äh, ist Völkerrecht. Damit auch Zivil, die Zivilbevölkerung in die Lage sich in die Lage versetzen kann, zumindest irgendwie die umkämpften Kriegsgebiete zu verlassen. Wenn sie natürlich vom IS daran gehindert werden, also die Methodik, wir verschwinden mal in der Zivilstruktur, äh, wir schieben die Frauen und Kinder nach vorne. Mhm. Ähm, wie gesagt, die akzeptieren kein Völkerrecht. Was macht man denn mit? Die lassen sich auf so etwas nicht ein. Ähm, dann sind aber die Einheitsführer vor Ort sind darauf angewiesen, äh, sie müssen genau Lagebild eben haben, damit sie an der Stelle möglichst das Richtige tun und möglichst auch und Zivilisten geschont werden äh, und nicht ins Feuer genommen werden.
1: Aber ab und zu kommt es ja trotzdem vor, dass durch, das kommt vor, ja. durch deutsche Aufklärung äh, und später durch entweder amerikanische, britische, französische Luftangriffe fälschlicherweise äh, zum Beispiel eine Schule in Syrien bombardiert wird, wo. Zivilisten umkommen. Ja. Und da gab es ja mal vor ein paar Monaten dann auch mal von dem, vom Verteidigungsministerium wurde jemand informiert ja. darüber, dass da was passiert ist. Ist da, ist da jetzt mal was rausgekommen? Weil immer wenn wir in der Bundespresskonferenz nachfragen, was gibt es denn da Neues, wird immer nur gesagt, das wird nur untersucht.
0: Ähm, ja, Sie werden da auch wahrscheinlich nicht sehr viel darüber erfahren können, weil wenn Sie alles erfahren, heißt das, es wird Ihnen die, einen, die, die, die Operationsführung offengelegt. Und die Operationsführung an solchen Stellen, soweit wir das überhaupt wissen, wir kennen die Operationsführung der Amerikaner nicht. Das machen die, die sprechen das nicht ab.
1: Ja, aber ich denke, wir sind da Partner, da dann, dann müssen, müssen wir mit dem noch ein bisschen quatschen oder nicht? Oder mal sagen sie, mal, Jungs, also so, so können wir aber nicht bombardieren.
0: Ja, die Realität ist aber eine andere.
1: Wie sieht die
0: aus? Also die Realität sieht so aus, dass sie die Daten an der Stelle nehmen und dass sie dann ihre Entscheidung über ihre Einsatzführung äh, und das, was sie tun, sehr eigenständig Entscheiden.
1: Das heißt, wir, wir, wir geben die Bilder, die wir da gemacht haben, ab und sagen
0: viel Glück. Unter der vor, unter einer Bewertung, ja. welche also in der, in der völkerrechtlichen Bewertung, welche Daten denn von unseren sogenannten Red cult weitergegeben werden dürfen und welche nicht. Äh, das sind eben den, dann nicht alle. Äh, also bei der Frage, äh, ist ein Ziel genau bestimmbar mhm. oder ist die Gefahr sehr groß? Oder ist, gibt es eine große Gefahr in der Relation, dass äh, Zivilbevölkerung getroffen wird? Dann werden Daten noch nicht weitergegeben. Weil das ist die völkerrechtliche Grundlage unserer eigenen Entscheidung, wie man denn auch mit den Daten umgeht, die man denn zur Verfügung stellt, um Aktionen durchzuführen. Aber dann haben, dann wir, ja, wir, selber.
1: Dann haben wir anscheinend einen Fehler gemacht, indem wir Daten weitergegeben haben, wo
0: Menschen in der Schule waren. Nein, die Daten haben wir eben nicht weitergegeben.
1: Aber warum wurde warum wurdet ihr denn informiert? Das war ja mal was Besonderes
0: weil das die öffentliche Frage entstand, ob wir daran beteiligt gewesen wären oder nicht. Und dann wird, sind wir über diese Frage informiert worden und eine Antwort gegeben, dass wir also keine deutschen Aufklärung an der Stelle an diesem Angriff beteiligt waren. Gab es bisher
1: eine, einen Fall, wo deutsche Aufklärung beteiligt war an einem Bombardement, was Tode Zivilisten Folge hatte, von dem ihr wisst?
0: Das könnte ich Ihnen so nicht sagen. Das könnte ich Ihnen noch nicht sagen. Es gab äh, wissen, es gab immer den Einfall in Afghanistan, mhm. äh, der umstritten war, der vor Gericht gelandet ist, der wo es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat. Also äh, was Kleines. Genau, das ist jetzt nur einige einige Jahre her, aber mit sehr einer sehr zwiespältigen sehr soll man am ist. Am Ende blieb immer noch die Frage offen: Hätte er in der Situation aufgrund dessen, was er wusste, anders reagieren können oder nicht? Und am Ende ist er von dem Vorwurf, wir äh, mal gerichtlich auch freigesprochen worden, weil man das an der Stelle eben nicht nicht beantworten konnte, sondern unter den gegebenen Umständen hat er die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, die anderen Fragen waren, ob die Dienst, also die die Disziplinar und Dienstordnung eingehalten, aber das war so was anderes. Also ich glaube, das stand nicht so sehr im Vordergrund dabei, sondern das war die entscheidende Frage. Ähm, die für ihn auch dann, sagen wir mal, da eine Rolle spielt. Aber es ist umstritten geblieben, weil es gab auch durchaus halt in der politischen Öffentlichkeit die andere Position, die sagte, nein, geht gar nicht. Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich dann sage, also, ähm, da muss man aber sagen wir mal, mit ganz viel Verstand rangehen und mit ganz viel Differenzierung, um dann nicht sehr schnelle Schlüsse zu ziehen, äh, die am Ende vielleicht nicht halten, die vielleicht anderen Zielen geschuldet sind als der Sachaufklärung. Es kann ja auch politische Ziele geben, die dahinter stecken, die vielleicht anders motiviert sind. muss man immer sehr genau hingucken.
1: Ich höre jetzt so raus, dass du jetzt Herr Klein, Herrn Klein nicht
0: den Vorwurf gemacht hast. Nein.
1: Gemacht
0: hat. Also im Nachhinein, ich, da war ich damals noch nicht dabei, auch in dem Untersuchungsausschuss mhm. nicht dabei. Soweit ich das nachvollziehen kann, nein, komme ich zum anderen Ergebnis.
1: Fasst ihr euch im Ausschuss damit, dass es kein UN-Mandat für den, für die Anti-ISIS-Koalition gibt? Also, dass Deutschland an einem Krieg mitmacht oder beim Krieg mitmacht, wo es kein UN-Mandat gibt? Was ja eigentlich Voraussetzung für deutsche Auslandsansätze
0: ist? Natürlich haben wir uns damit befasst. Ja. Und sehr kontrovers auch darüber in dem Ausschuss diskutiert. Äh, aber dann auch mit dem, ich sag mal, mit dem mehrlichen Ergebnis, das festgestellt hat, dass die völkerrechtliche Grundlage in dem Mandatstext voll und ganz ausreicht, indem man sich nämlich auch auf die Landesverteidigung bezieht.
1: Ähm, Wo soll das denn Landesverteidigung sein?
0: Naja, bei den Auswirkungen des IS. Also Landesverteidigung ist ja im Gängen, das ist ja nicht mehr nach dem Motto, äh, da steht eine Panzerbrigade an der Grenze und guckt in die eine oder andere Richtung. Also wer sich das so vorstellt, nein, es ist heute anders. Äh, weil der Einfluss um die Bekämpfung des Terrorismus, dem übrigens in UN-Mandaten und UN-Beschlüssen, ausdrücklich als Auftrag der UN und an die Mitgliedsländern der UN beschrieben ist und auch entschieden ist, ähm, die Interpretation und die Meinung, die Haltung, dass diese völkerrechtliche Grundlage voll und ganz für diesen Einsatz ausreicht. gibt aber ein anderes Problem. Äh, es gibt das Problem, dass man an immer häufigeren Stellen hört, das oder sieht dass aufgrund sagen wir, einer strukturellen entscheidungsunfähigkeit der un diese form der koalition der willigen im geiste von der beschlüsse der un genutzt werden um zur Problemlösung zu kommen in denen es kein unmittelbar direktes beauftragung ein un mandat gibt deshalb zum beispiel die, äh, der bezug auf den eu vertrag an nicht NATO und nicht, sondern auch nicht sondern auf den EU-Vertrag, der ja beim Angriff auf ein Mitglied der EU alle anderen zur Solidarität verpflichtet. Denn darauf haben sich, hat sich Frankreich ja bezogen. Das ist aber nicht in Gänze völkerrechtlich so ausdifferenziert und oft ausdefiniert. Und viele, 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 sagen wir mal, völkerrechtliche Rechtsler befassen sich damit, ob das geht oder ob das nicht geht. Also die, ich sage, die EU kann keine Ersatz-UN werden. Das wäre schwierig, weil dann wäre die Afrikanische Union und die Eurasische Union also wäre dann auch vielleicht so etwas wie ein Ersatz-UN.
1: Ich habe die, hab die gerade richtig verstanden, dass Deutschlands Sicherheit quasi auch in Syrien verteidigt wird.
0: Ja, sicher.
1: Gibt es einen Auslandseinsatz, den du, wenn du jetzt Verteidigungsminister wärst, sofort beenden würdest, den du falsch findest?
0: Aber aus einem ganz anderen Grund. Es gibt viele kleine Einsätze, an denen wir irgendwo mit zwei, drei, vier Soldatinnen und Soldaten beteiligt sind, wo ich mir sage, dieser Beitrag hat eigentlich wenig und im Gistpunkt Effektivität und Effizienz macht das wenig Sinn. Ähm, also da würde ich sagen, nach diesem Kriterium gucken wir uns die Beteiligung an. Und sagen dann, wir müssen dann anders mit umgehen. Eine Nation verantwortet das Ganze, man meldet einen dazu. Äh, aber muss ich an vielen Stellen mit ein oder zwei oder drei Kräften dabei. Ähm, aber ansonsten würde ich im Moment äh, mal, von den Großen einsetzen, ob es Unifil, ob der Ansatz in Mali ist, ob es in Afghanistan ist. Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Beim Kosovo muss man nochmal genau hinschauen.
1: Das ist ein sicheres Herkunftsland.
0: Ja, es ist ein sicheres Herkunftsland. Jetzt ah. schaue ich mir mal an, was denn bei den letzten Parlamentswahlen oder Präsidentenwahlen im Kosovo geschehen ist. Da fange ich mir schon an, Sorgen zu machen. wenn ich in den Kosovo reingucke und sehe, welche Kräfte da, wie überhaupt auf dem Balkan insgesamt, widerstrebenden Kräfte, denn gerade dabei sind, sich auch wieder gegeneinander aufzubauen. Dann bedarf es eigentlich der dringenden Initiative der EU, diplomatisch, sich um die Situation auf dem Balkan intensiver zu kümmern, als es im Moment getan wird.
1: Da sind wir ja noch länger als in Afghanistan, ne?
0: Ja. Aber wir haben uns nicht gekümmert. Das ist ein Fehler. Und jetzt merken wir, dass, äh, sag mal, was heißt, wir haben Polizeiaufbau im Kosovo gemacht. Wir haben Aufbau der Justiz gemacht. Wir haben alles Mögliche gemacht. Aber bei einigen entscheidenden Punkten sind wir nicht weitergekommen. Das ist zum Beispiel bei der hohen Jugendarbeitslosigkeit und der hohen Arbeitslosigkeit insgesamt, bei dem geringen Bildungsniveau, bei der geringen dem geringen Ausbildungsniveau. Aber das macht ja nicht die Bundeswehr, sondern da sind ganz andere Fragen und ganz andere Politikbereiche gefragt, die da mehr hin müssen und sagen, da muss man mehr tun.
1: Zwei kleine Punkte noch. Äh, habt ihr mit Rüstungsexporten irgendwas zu tun? Nein.
0: nein. nein. Also wir beraten immer mit. Rüstungsexportberichte und und und. Kriegen wir auch zur Kenntnis gegeben. Wir beraten sie mit. Aber für den Bereich der Rüstung, der Rüst, also der Rüstungsexporte, ja. äh, nicht für den Bereich der Rüstung, wenn es um die Anschaffung für die Bundeswehr geht, für die Rüstungsexporte, ist der Wirtschaftsausschuss zuständig.
1: Und äh, Aber ihr habt bestimmt was damit zu tun, wenn es irgendwie hier zum Beispiel jetzt gerade es gibt ja Bundeswehrskandale in Deutschland mit Fullendorf, da die ganzen Praktiken und jetzt ja innere Führung Nazis, Neonazis in der Bundeswehr, damit habt ihr zu tun?
0: Damit haben wir auf jeden Fall zu tun.
1: Und dann lädst du als Vorsitzender auch mal die Verteidigungsministerin vor?
0: Ähm, als Vorsitzender nicht, sondern das ist immer eine Vereinbarung unter den Obleuten und jede Fraktion kann verlangen, dass die Ministerin in die Ausschusssitzung kommt. Ähm, Mal macht sie das selber, kündigt ihr Kommen an, mal wird sie gebeten, je nachdem, was denn, sagen wir mal, auf der Tagesordnung steht. Und ich sag mal, es ist ein freundschaftliches Geben und Nehmen. Manchmal mit klaren Tönen, manchmal mit vorsichtigen Tönen, wie das so ist.
1: Aber wenn, du bist ja Abgeordneter, du sollst ja quasi die Regierung kontrollieren. Du sollst Frau von der Leyen auf die, auf die Füße schauen oder auf die auf die Finger schauen. Da Freundschaft soll es ja nicht sein,
0: oder? Ja, aber ich sag mal, verbindlichen Ton. Ne? Und kleine Aussage. Also muss schon ein ordentlicher Umgang miteinander sein. Äh, also ich meine jetzt mit Freundschaft nicht, dass man sich jeden Tag im Namen liegt. Also nein, das schon mal gar nicht. Aber man muss eine, eine saubere Umgehensweise miteinander haben. Äh, und die muss auch auf Vertrauen basiert sein, die muss transparent sein, die Regeln, die Spielregeln müssen akzeptiert werden. Und wenn das an irgendeiner dieser Stelle anfängt zu hapern, ist mein Job als Ausschussvorsitzender. Äh, doch rein zu grätschen und sagen, so geht das nicht, sondern auch für andere Umgehensweisen miteinander zu sorgen.
1: also den Eindruck, dass Frau von der Leyen eine gute, eine tolle Verteidigungsministerin war und ist?
0: Also ich sehe während ihrer Amtszeit einen rapiden Wechsel. Also von einem relativ großen Schwung am Anfang ähm, und vielen Projekten, die aufgelegt worden sind, und Ankündigung, Trendwende, Finanztrendwende, Personaltrendwende, Materialtrendwende und, 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 ist zum Ende der Legislaturperiode äh, sind eigentlich solche Entscheidungen wie Marco A. und die Umgehensweise und ähm, Pfullendorf und übrig geblieben. Also das kritische Feld der inneren Führung äh, oder das, das große Feld der inneren Führung ist als kritisches Feld übrig geblieben, äh, auf, in dem ja all diese Themen sich abgespielt haben. Äh, und ich sage mal mit einer Vorsicht, weil ich bin ja Ausschussvorsitzender, ne? mhm. äh, an der Stelle hätte ich mir da sag mal, mehr Engagement, Herzblut und auch Haltung gewünscht in diesem Feld, äh, weil da geht es um die Soldatinnen und Soldaten als Menschen selber, um ihre auch ihre Wertschätzung, auch ihre eigene Wertschätzung, die Wertschätzung, die ihnen von außen entgegengebracht wird. Und da kann man mit wenigen Sätzen sehr viel Perzolan öffentlich zerschlagen.
1: Wenn wenden sich an dich oder an den Ausschuss Soldaten oder Generäle, also höhere Soldaten, die sich über die Verteidigungsministerin beschweren. Weniger.
0: Weniger. Also das, das ist vor. das, das kommt auch vor, ja sicher. Ja. Also unter sagen wir, unter vier Augen sowieso. Äh, nicht auf dem formalen Wege, da sind wir nicht zuständig. Ja. Weil dann geht es wieder an die Zuständigkeitsordnung. Das ist auf der einen Seite der Wehrbeauftragte. Ja. Diese einmalige Einrichtung eines Parlaments überhaupt, an solchen Wehrbeauftragten zu haben, dann auch als Beschwerdeinstanz für die Soldatinnen und Soldaten. Oder es geht auf dem disziplinarischen Meldewege äh, innerhalb der Bundeswehr selber. Mhm. Aber dann, gerade in der letzten Zeit, gibt es immer mehr Fälle, die auch direkt, sagen wir mal, hier, per E-Mail, ist ja schnell geschrieben, ja. leider, manchmal auch, sollte man erst nachdenken, bevor man auf den Absendeknopf drückt. Okay ja besser wäre das und vor allem auch dann wenn dann Meldungen anonym eintrudeln und wenn das vermehrt der Fall ist dann ist das natürlich ein Indiz dafür dass es die also die Soldatinnen und Soldaten und die zivilen Mitarbeiter also sehr tief und intensiv bewegt was im Moment passiert
1: wir wissen jetzt nicht, wie die nächste Wahl ausgeht, aber wäre es eine gute Idee, wenn die Frau von der Leyen entweder einen anderen Ministerposten übernimmt oder nicht mehr Verteidigungsministerin ist danach?
0: Wollen wir erstmal eine Wahl abwarten? Und gucken wir dann mal weiter?
1: Glaube, du bist ja jetzt von einer Partei.
0: Ich habe die Gabe der Prophetie nicht und würde auch zu der Situation heute keine Personalentscheidungsempfehlung für die Zukunft geben. Äh, das mache ich nicht. Also
1: wirst du würdest schon sagen, dass ein SPDler ein
0: besserer Verteidigungsminister wäre? Ja, das sowieso. Ja. Ja klar, weil nicht ja in der Natur der Sache sozusagen, um das mal, um das mal so zu sagen. Also es, es, hängt von, es hängt natürlich von den Leuten ab, ob sie das natürlich auch können. Und ja. klar, da kann man nicht sagen, ob Die jo, da haben wir jetzt mal zehn, die alle den Job besser machen können oder so. Aber ich könnte mir doch, eine, klar, gibt es auch Leute, die würden das anders machen, anders
1: vorgehen. Aufgang, erstmal danke. Wir machen noch ganz, ganz kurz ein paar Zuschauerfragen. Äh, Philipp will wissen, wo hört für dich Verteidigung auf und Angriff an? Also in Sachen Bundeswehr, Militär.
0: Also das ist eigentlich eindeutig definiert. Ah. Ähm, von deutschem Boden geht kein Krieg aus. Das steht im Grundgesetz. Herr ja, Rammstein? Nein. Ja mit den Drohnen der Amis und so? Nein, wir sind das nicht. Wir tolerieren das, das doch. Wir sind auch keine Deutschen mit dabei. Nein, ich gehe auch nicht da. Nein, das ist nicht so, dass von Rammstein aus, wo kritisch das mit der Einschätzung vielleicht ist, aber es gibt, sind keine deutschen Kräfte irgendwann an irgendeiner Stelle an irgendwelchen Angriffskriegen beteiligt. Abgesehen davon, was von Rammstein aus geflogen wird, muss man nochmal ganz genau und sehr genau gucken, in welche Richtung das geht. Ich würde das nicht als Angriffskrieg an, an, an der Stelle bezeichnen. Also von deutschen Boden geht kein Angriff aus. Die Bundeswehr ist an Angriffen nicht äh, beteiligt, äh, die gegen diese grundgesetzliche Regelung verstoßen würden, sondern es geht wenn um die um Verteidigung des eigenen Landes und auch der Interessen des eigenen Landes. Ja. ja. Ich sag mal am Horn von Afrika. Äh, wenn wir dort beteiligt sind, geht es auch darum, dass der Zugang zum äh, freien Meer ein internationales Grundrecht ist. Und die Bekämpfung von Piraterie dort hat nicht etwas mit der Situation in Somalia zu tun, sondern etwas damit zu tun, dann an der Stelle auch Handelswege freizuhalten, weil ohne diese Freiheit der Meere und der Handelswege äh, gibt es keine internationale Entwicklung, gibt es keine Zusammenarbeit, gibt es keinen internationalen Handel. Äh, die meisten denken so darüber, die wenigsten denken so darüber nach, die sagen immer, äh, was machen wir denn da unten eigentlich an der Stelle? Ach. ja
1: Handelswege
0: schützen. Auch Handelswege schützen, sicher.
1: Dafür müsste Horst Kühler vor zehn Uhr noch zurücktreten.
0: Äh, ich glaube, es gab einen anderen Grund, warum er zurückgetreten ist. Verrat ihn. Schauen Sie sich die Bilder und die Sendung von damals an. War es vielleicht auch ein Präsident, der gesagt hat, nur ist gut gewesen. Aus vielen, vielen anderen Gründen. Aber da kann ich nicht drüber spekulieren, weil das weiß er nur selber.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, atomwaffenfrei jetzt. Wir wissen, wird sich die SPD für nukleare Abrüstung und ein Atomwaffenverbot einsetzen? Hat also, wir was zu
0: tun? haben wir direkt nicht. Weil im Verteidigungsausschuss spielen diese Fragen also keine Rolle. Okay. Wir haben einen eigenen Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Das ist der Unterausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Sind wir da drin? Nein. Okay. Stellvertretendes Mitglied. Ich war da mal Sprecher. Mhm. Äh, stellvertretendes Mitglied. Also bin da kein ordentliches äh, Ausschussmitglied mehr. Äh, was natürlich uns immer berührt ist, wenn es um die Frage der atomaren Teilhabe geht wenn es um die NATO geht, äh, natürlich, aber das spielt am Rande eher eine Rolle. Äh, was uns mehr berührt, ist die Frage, äh, mit welcher nuklearen Bedrohung haben wir es denn im Moment eigentlich zu tun. Ja, weil es hat ja eine Konsequenz, wenn wir feststellen in einem Lagebild, wir haben es mit einer atomaren Bedrohung zu tun, und nach dem Grundgesetz ist der Auftrag dieses Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Da müssen wir uns die Frage stellen, womit schützen wir denn unsere Bürgerinnen und Bürger? Also am besten dadurch, dass man Verträge aushandelt, indem man Atomwaffen begrenzt, reduziert, verschrottet und am besten vom Erdball verschwinden lässt. Aber der Weg ist, glaube ich, vor kurzer Zeit leider aufgegeben worden nämlich in dem Moment, wo andere darüber nicht mehr reden äh, und massiv in die Aufrüstung gehen. Also fragen wir uns, was steht in Kaliningrad und wie groß ist die Reichweite und wer ist denn überhaupt atomwaffenfähig? Was machen die Pakistanis und die Inder und wo haben wir es denn noch mit Atomwaffen zu tun und wie kommen wir dahin, dass die Staaten, die über Atomwaffen verfügen, ich rede jetzt nicht über Nordkorea, ich glaube, das ist genauso ein Staat, mit dem nicht zu reden ist. Hm. Ähm, aber wie die Staaten, die über Atomwaffen verfügen, wie die damit umgehen, es zu begrenzen und vor allem dafür zu sorgen, dass atomwaffenfähiges Material diese Länder oder auch andere Länder nicht verlässt.
1: Ja, du, bist, du bist gegen eine deutsche Atombombe, weil das gab's ja jetzt auch schon mal in den letzten Monaten seit Trump und so. Auf jeden Fall,
0: keine Frage. Keine Frage was. Also nein, keine keine deutschen Atomwaffen, Atombomben. Äh, einmal, ich habe ja nicht vor Jahren für Abrüstung gekämpft und tu das auch immer noch, damit ich heute sagen, das ist ein willfähriges Mittel für Deutschland. Übrigens nach dem Grundgesetz ausgeschlossen. Und da gibt es ein klares Verbot. Und ich glaube, Deutschland hat eine andere Rolle zu spielen. Nämlich die Sagen wir, diplomatisch in Richtung Frieden und Abrüstung weiter zu bewegen und nicht in Richtung, äh, in Richtung einer eigenen atomalen Aufrüstung. Kommt gar nicht in Frage.
1: Ja. schönes schön Schlusswort, Wolfgang. Gut. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Danke. Danke.